0: Men alltså den här podden går i kort ut på att jag hittar någon som jag tycker verkar spännande och som mejlar jag om frågan att prata med någon. Och idag så har jag ju helt fel premiss då, jag förstår. För jag utgår ifrån från den här debattartikeln som börjar cirkulera. Ja, som, som skrevs för två år sedan. Som skrevs för två år sedan. Men vi, vi börjar där och inspelningen är igång. Vi börjar först och säga välkommen Björn Jonsson till Vi måste prata och vem är du?
1: Eh, tack så mycket. Jag är eh, professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Och jag forskar om narkotikaproblem och narkotikapolitik. Sen drygt 20 år tillbaka.
0: Mm. Alltså när, när jag läser professor i socialt arbete då tänker jag att alltså det, det första ordet som kommer upp då är att det här måste vara en extremt empatisk person. <laughs>
1: Ja, jag vet inte. Det får någon annan uttala sig om. <laughs> jag har aldrig sett hur... på mig själv på det sättet.
0: Ja, men hur hamnar man där då?
1: Jag från början är statsvetare faktiskt. Jag äh, skrev min doktorsavhandling i statsvetenskap. Äh, men den handlade delvis om narkotikapolitik. Och så fastnade jag för det området. Äh, jag tyckte det var väldigt spännande. Det var, det var så tydliga konflikter mellan olika synsätt eh, mellan politik och vetenskap och Sverige har ju haft en ganska hög profilerad och internationellt sett också ganska avvikande, åtminstone ur ett västperspektiv, avvikande narkotikapolitik. Så att jag mm. fastnade för det området och eh, efterhand så började jag intressera mig också för själva fenomenen narkotikaproblem, narkotikamissbruk eh, så att jag min forskning har kretsat mycket kring de frågorna och det är ju relevant för socialt arbete också. Mm. Så, hur,
0: så blev det liksom beskri- ett ämnesbyte. Hur beskriver du svensk narkotikapolitik för dina internationella kollegor? Om det är någon som inte liksom, ja ah, men hur jobbar ni i Sverige? Nej men eh,
1: internationellt så finns det ganska mycket eh, föreställningar om svensk narkotikapolitik och en del stämmer och en del är väl Lite utdaterade, för det är trots allt så att det har hänt ganska mycket i svensk narkotikapolitik under eh, de senaste två decennierna. Och mm. då vill jag väl i så fall genast introducera en, en viss viktig eh, distinktion här, nämligen den mellan vård och behandling och mellan eh, rättsväsendets insatser, alltså polisen och eh, det övriga rättsväsendets insatser. För när det gäller vård och behandling så har det skett stora förändringar. Vi har haft en medicaliseringstrend där sjukvården har fått ett större inflytande. Och vi har haft en internationell tendens i riktning mot mer skadebegränsade insatser som också börjat märkas väldigt tydligt i Sverige. Så på vårdområdet har det hänt mycket, men på... Kontroll, det kontrollpolitiska området så har det inte hänt speciellt mycket och det är ju där som mycket av dagens konflikter finns också. Att man diskuterar det här med eh, kriminaliseringen av eget bruk och eh, huruvida det ens ska få utredas och utvärderas eller inte. Eh, och Just kriminaliseringen av eget bruk är en ganska unik aspekt av den svenska narkotikapolitiken för den... Eh, Det är inte unikt att det är kriminaliserat men i Sverige så används den här lagstiftningen väldigt aktivt av polisen och man man, åtalar och dömer personer för eget bruk i väldigt hög utsträckning. Man tar väldigt mycket urinprover och så vidare.
0: Och det är alltså ganska unikt i Västvärlden? Ja, det Det är det. Hur hur är det i förhållande till de andra nordiska länderna? Vi brukar ligga ganska nära i rättssystemen.
1: Uh, Norge har ju också eget bruk uh, kriminaliserat men man använder inte den lagstiftningen på samma sätt som i, som i Sverige. Och där har det också förekommit en... Alltså man har utrett de frågorna och förra året så kom det ett uh, uh, regeringsförslag om att man skulle avkriminalisera efter portugisisk modell. Men det förslaget föll i stort inget. så... Uh, uh, man har ju åtminstone diskuterat de frågorna mer aktivt där även ifall man landade sen i att inte avkriminalisera. Eh. Ja.
0: För det var ju det. Även, även om premissen var fel där med debattartikeln så har det ju varit en eh, debatt nu. Mm. Och, ja, sen ett jag ett antal år nu.
1: tillbaka har det varit det.
0: Ja, men Lena Hallengren hörde alltså en presskonferens ganska nyligen och där uttalar du dig och då är vi ändå i nutid. Och då säger professor Björn Jonsson, citat, Det var var bland det mest bedrövliga jag har sett. (laughs) Kan kan du berätta om presskonferensen och hur hur du tänkte?
1: Alltså den handlade ju väldigt mycket om vad de inte skulle utreda. Och det det är ju just då kriminaliseringsfrågorna. Och det här som, det är ju 30 år sedan nu som det egna bruket kriminaliserades. Det skedde 1988 och sen skärptes lagstiftningen 1993. Och sen har det inte skett någon ordentlig utvärdering av hur det här fungerar. Så att det är ju definitivt på tiden. Det är många viktiga aktörer på det narkotikapolitiska området som har föreslagit en sådan utvärdering också. Riksdagens socialutskott vill ju se en utvärdering av hela narkotikapolitiken samsjuklighetsutredningen mm. som kom med sitt slutbetänkande i december de eh, föreslog också en sån utvärdering S- eh, Sveriges kommuner och regioner eh, arbetsgivarorganisationerna för för eh, för vårdinsatser och sådär de har också föreslagit en sådan utredning och folkhälsomyndigheten har gjort det så att det är tunga aktörer liksom som vill se en sån här granskning av hur den här politiken fungerar <laughs> mm.
0: Men det hävdade, ju,
1: det hävdade ju Lena Hallengren att det bara var Vissa röster som j- Gjorde detta gällande då
0: Ja det var inga tunga instanser nej, som nej. Och detta kommer då alltså Efter att man har i princip Gått på Folkhälsomyndighetens linje 100% under pandemin ja. då, då var de en väldigt tung instans Men nu kanske de tycker något annat Än vad vi tycker och då, nej, då nej, Det är nog små röster bara Ja
1: precis, precis. Sen eh... Tyckte jag också att det var väldigt märkligt med det här uppdraget som, som de har gett. För mycket av det sammanfaller ju med det uppdrag som redan samsjuklighetsutredningen har haft. Och sam- om vi
0: stannar på den lite då, för nu precis. Du, nu avbröt jag när du skulle göra det precis det jag ville. Så skulle jag berätta om samsjuklighetsutredningen.
1: Samsjuklighetsutredningen eh, fick ju uppdrag att föreslå förändringar när det gäller hur vården... Är organiserad för personer med beroendeproblem. Och då handlar det inte bara om narkotikaproblem. Utan då är det även alkoholberoende. Och eh, i deras slutbetänkande. Så föreslås en fortsatt eh, utveckling i riktning mot medicalisering Och skadebegränsning kan man säga. De vill se ett förändrat huvudmannaskap. Där ansvaret för... Eh, alla behandlingsinsatser eh, för personer med beroendeproblem ska ligga under sjukvården. Som det är idag så är det bara de medicinska insatserna som ligger under sjukvården. Den psykosociala behandlingen ligger hos socialtjänsten. Så att det är en ganska stor förändring som föreslås. Mm. Sen har de en lång rad andra förslag också men det är ju det viktigaste förslaget. Och det här, eh, det här är förslag som redan missbruksutredningen kom med 2011. Men då hamnade de i, i papperskorgen. Men idag så är ju tiderna lite annorlunda. Jag tror att det finns ganska goda förutsättningar för att de här förslagen ska gå igenom. Men samsjuklighetsutredningen lämnade sitt sitt betänkande i december. Deras betänkande är ute på remiss just nu så att remissvaren har inte kommit in än. Och nu lämnar då regeringen ett, ett utredningsuppdrag som i ganska stora delar- handlar om samma saker som redan har uträtts av samsjuklighetsutredningen. Jag ser inte logiken alls i det.
0: Men det är ju jag ser det. Att dyker det upp någonting som man inte tycker om då just i tillsätt var en ny utredning? Ja men jag tror det inte jag att, tror jag. att det
1: är så att regeringen är negativa till samsjuklighetsutredningens förslag. Det tror jag inte. Jag tror att det här är idéer vars, vars tid har kommit nu. Men utan... <laughs> Jag jag tror att regeringen egentligen inte alls vill göra den här utredningen men riksdagen har krävt det av regeringen och då måste de fylla det här med någonting och de vill absolut inte för allt smör Småland fylla den med de kriminalpolitiska frågorna. Man vill inte stoppa in kontrollpolitiken i detta. Och något måste den ju innehålla.
0: Men även jag kanske låter lite raljant när jag pratar om dem för att det, det blir så ibland men jag tänker så här att jag tror ju att de flesta människor vill att så många människor som möjligt ska må bra. Eh, men jag tycker också att bevisbördan borde ju ligga på de som förespråkar någonting. och berätta Nu har ni gjort det här sedan 88 med en viss ändring 93. Vi har en narkotikadödlighet som kan man säga att den skenar.
1: Ja, eh, den har skenat nu de senaste åren så har det ju faktiskt minskat något. Eh, men det har några väldigt specifika orsaker så att det är ju inte ett, ett större trendbort eller en början på någon långsiktig nedgång tror inte jag utan det här är bara tillfälliga förändringar
0: och vi ligger liksom i paritet, du nämnde Portugal innan som, som jag har avkriminaliserat allt eget bruk, vad jag förstår, av i princip allt ja. och vi har ungefär samma narkotikadödlighet nej, det har vi inte
1: Uh, har
0: vi inte? Nej, ser man till den
1: officiella statistiken så har vi ju betydligt högre narkotikadödlighet än vad, vad Portugal har. Men uh, uh, det är väldigt svårt att jämföra mellan länder. Man samlar in uppgifter på olika sätt. Mm, uh, och uh, vi i Sverige och i de övriga nordiska länderna upptäcker en väldigt hög andel av våra narkotikarelaterade dödsfall eftersom vi har lagstadgade abduktioner uh, vid misstaktade mm. dödsfall.
0: Ja, okej okay. jag jag med kundan. Ja, det gör ingenting. Den, den, den får med också. Nej, men alltså min, min poäng i det hela är att det borde ju. Alltså, jag, jag fattar varför man är rädd för att utreda, men sam, för att man, man tror. Alltså det kan komma fram bevis på att man har gjort fel.
1: Ja, men ska man bedriva någon form av rationell politik så, så måste man ju ha en öppenhet för att, att man kan ha gjort fel och i så fall ändra sig. Jag tror inte att det är det man är rädd för utan jag tror att eh, man av politiska skäl är väldigt rädda för att röra i de här frågorna. Dels för att man själva då har kopplat det väldigt tydligt till gängbrottsligheten. Mm. Eh, så att det har ju regeringen själv velat kopplar narkotikafrågan tydligt till gängbrottsligheten och även bruket inte bara utbudet försäljningen av narkotikorna, även själva användandet så att om man då plötsligt skulle komma på att man behöver avkriminalisera så öppnar man ju upp sig för kritik om att man är släpphänt mot gängbrottslighet även om jag inte tror att det finns något samband mellan de frågorna man är rädd för att man ska få kritik då från Moderaterna och Sverigedemokraterna och man är också väldigt rädd för att stöta sig med polisen. Och polisen vill ha kvar den här lagstiftningen för att de tycker att den är till nytta när det gäller andra narkotikabrott. Man kan till exempel använda den här lagstiftningen för att få möjlighet till husransakan. Såna saker. Det, det är inte så lagstiftningen är tänkt att fungera, men polisen de facto använder den på det sättet. Mm. Så socialdemokraterna vill inte stöta sig med polisen och de vill inte öppna sig för kritik från oppositionen. Du, jag måste gå och... Eh, ja, titta till hunden nu så hunden.
0: Kolla, kolla så den är okej. Okay. Det är alltså en liten pudel, så det är ingen, det är ingen stor uh, bäst han måste bråka, men den går i björn. Men nu är han strax tillbaks. Sådär. Så. <laughs> Välkommen tillbaka. Nu har varit Mickel, så är nära igen, tror jag. Okej. Bättre så. Uh, ja, mycket bra. Ja, de, de vill inte öppna sig för kritik. Men ska man, ska man hårdra det lite då? Så att, man eller vi vi kan tänka så här, du jobbar inom akademin och har forskat i 20 år på det här. Alltså den vetenskapliga inställningen till i princip allting är ju att man ändrar sig om man blir överbevisad. Det är ju så man driver utveckling framåt, det är så man hittar nya saker, det är så vi hamnar på månen, det är så vi kommer hamna på mars.
1: Ja, och politik har en lite annan logik, det har det ju.
0: Ja, men då är det ju fan inte logik. Det kan inte finnas olika sorters logik. Antingen är saker logiska, <laughs> eller så är de inte.
1: <laughs> ja, det, det är sant. det är sant. Men, men om, vi, om vi pratar om det som en, en annan form av eh, beslutsmotiv, eller eh, de har eh, det handlar ju om kortsiktigare perspektiv än vad vetenskapen. Det handlar om
0: att bli omvald. Ja,
1: det gör det. <laughs> ja. Det handlar om att eh, Hantera politikens dagliga utmaningar, att inte att hela tiden försöka vara ett steg före motståndarna, de politiska motståndarna. Och att hålla sig väl och bygga allianser och hålla sig väl med rättgrupper, i det här fallet då polisen och rättsväsendet.
0: Och på grund av det dör folk?
1: Det vet vi ju inte, för vi vet ju faktiskt inte vilka effekter kriminaliseringen av det egna bruket har. Jag vet ju inte heller vilka effekter den här lagstiftningen har eftersom den aldrig har utvärderats ordentligt. Så jag jag förespråkar inte en avkriminalisering utan jag förespråkar en utvärdering. En förutsättningslös utvärdering.
0: Jag hamnar ju någonstans mitt i. Alltså den liberala delen av mig tycker att jag ska få göra vad fan jag vill med min kropp. Och den konservativa delen av mig Eh, hamnar i att ah, men ska ni tillsätta en lag så måste ni se till att den funkar. Mm. Eh, ja, så att vi kan nog vara överens om att vi bör nog utreda ja, saker. Man kan ting, ju ha principiella
1: eh, utgångspunkter här. Man kan ju tänka på det och den diskussionen var ju väldigt levande när kriminaliseringen genomfördes på 80-talet. Ska vi verkligen kriminalisera handlingar som riktar sig mot endast den egna individen? Får man inte göra vad man vill med sin egen kropp? Eller även om man tycker att det här är ett felaktigt beteende är det tillräckligt felaktigt för att det ska kriminaliseras under straffansvar? Det är ju fullt legitima frågeställningar och man brukar ju prata om att kriminalisering ska tillgrepas först när man har prövat alla andra möjliga lösningar. Mm. Men nu är det ju kriminaliserat. Och det kan ju mycket väl vara så att en avkriminalisering skulle skicka någon form av signaler som skulle kunna tolkas som en liberalisering av narkotikapolitiken. Så att när, när vi väl sitter här med en lagstiftning så kanske det är svårare att avskaffa den än vad det, hade varit, än vad det var en gång i tiden när man införde den. Mm. Eh, men det är ju ytterligare ett argument för varför vi behöver undersöka hur den här fungerar. Man hade en väldigt massa olika idéer kring vilka syften den här lagstiftningen skulle fylla när den infördes. Det skulle till exempel bli lättare att upptäcka unga droganvändare tidigt så att man skulle kunna erbjuda sociala insatser till dem om polisen tog dem. Ja, funkar det så då? Det kan vi ju undersöka. Mm. Men det har vi inte gjort. Det, finns också, det fanns också motargument mot kriminaliseringen att den skulle förhindra vårdsökande. Det skulle öka stigmatiseringen och göra att att vissa droganvändare drog sig för att söka hjälp för att de kanske trodde att de skulle vara tvungna att er- erkänna ett brott eh, fungerade på det sättet nej men det vet vi inte heller
0: Nej Det skulle, nej, vi det,
1: skulle det, det, det,
0: det är det som gör alltså, det blir så konstigt i mitt huvud när man liksom inte man, man, alltså, man kastar iväg en pil men man kollar inte vad på tavlan den hamnar och sen hoppas man och så låtsas räknar man poäng i ja. slutet alltså
1: det är Ja, sen är det ju också så att när man tar kanske 50 000 urinprover varje år inom polisen för att kunna utreda den här typen av brottslighet då, då kostar ju det resurser. Polisen ska utreda de här brotten, de ska komma upp i domstolar och, och dömas. Och det kostar ju resurser för rättsväsendet som hade kunnat användas på andra sätt.
0: Var inte det ett av huvudargumenten var för Portugal avkriminaliserade att de skulle kunna fokusera jo. polisarbetet på distributionsleden istället för på slutkonsument? Ja,
1: det var det. Och, eller inte på distributionsleden utan att man, man skulle satsa mer på vård och stödinsatser. Det var det som var okay, huvudargumentet. Ja. Ja, jag tänker polisens resurser. Ja, nej, men ja. Polisen satsar inte så där överdrivet mycket på utbudssidan heller i Portugal. Nej, okay. så, För de senaste,
0: de senaste siffrorna jag har hittat så är det alltså 112 000 ringa narkotikabrott. Eh, jag tror att det var 2021 som alltså kommer till, till åtal. Och då pratar eh, vi ett brott som ligger någonstans runt fortsörning och ja, felparkering i straffskalan.
1: Men Nej, men jag Jag tror till att det var en artikel med dig. Det ju också eh, mindre innehav. Så det är inte bara bruk som inkluderas i okay. inga brott. Men det är många, många tusen brott varje år som, som, som leder till... Ja, det är ju böter.
0: Mm. Ja, och jag har, ingen, jag har inte heller någon lösning på det. Alltså som att, som att avkriminaliseringen skulle kunna vara en en alltså en du all lösning. Det tror jag inte heller. Nej. Men jag vet ju inte heller, men jag så här, utred för fan. Ja, eller hur, <laughs> eller
1: hur? Portugal har ju diskuterats mycket och nu är det ju över 20 år sedan som Portugal avkriminaliserade. Det var ju 2001. Men mm. där så såg man ju till, under de första tio åren då innan den ekonomiska krisen så såg man ju en tydlig minskning av dödsfallen, eh, minskade kostnader inom rättsväsendet, att fler gick in i vård. Och att bruket bland ungdomar ökade inte som en följd av av avkriminaliseringen. Så det var ju väldigt positiva positiva resultat där. Och då har ju ett motargument mot detta varit att man satsade ju samtidigt på att bygga ut vårdinsatser i väldigt hög grad. Det kanske är det som har haft de här positiva effekterna när det gäller dödlighet och och, minskad sjuklighet och sådär. Ja, det kan mycket väl vara så. Det kanske till och med är troligt att det är, att det är satsningen på vårdinsatser. Men vad är det då för poäng med att lägga en massa resurser på, på polisen? Eh, om, om, om man kan nå bättre resultat genom att lägga
0: dem på vården. Ja, titta det här funkar. Mm. Nej, vi vill nog inte prova ändå. Det, det, det är jättebra. Ja. Jättekonstigt Ska du klappa hunden Ja, in alltså Han, ja, gör det, han gör har det. ett ben
1: Och han är så oerhört exalterad Av det här benet att han skäller på det ja. Och när jag kommer Så springer han iväg <laughs> så Jag ska se om jag kan få tag på benet
0: Ja lycka till Vi måste framförallt ta reda på Vad hunden heter när Björn kommer tillbaks
1: Vi <skratt> är både hund och ben på balkongen.
0: <skratt> ja. Vad heter hunden? Siggy. Sig, som är Stardust. Ja, precis. Ja, det är bra. Eh, Vad var vi någonstans? Jo, Portugal och win-win-win. Eh, Schweiz har ju också ändrat sina lagar ganska nyligen, va?
1: Ja, det har jag ingen eh, omedelbar koll på faktiskt.
0: Nej, då kan man lyssna på avsnitt 17 med Erik Pertzler som pratar vi om det ja, om ja. det där. Eh, Spännande, det får jag de... efteråt. De är lite spretiga i Sverige. Mm. har vi inte olagligt, men brukar. Mm. Så de har vänt, äh, vänt på det God lite. Då. Men om du, om du inte kan något om det så hoppar vi över det. Ja. Däremot så kan ju du någonting om beroende. Ja, det kan jag. Är det, vad, <laughs> vad är det? Beroende. <laughs> ja, en lätt fråga att ja, svara. Snabbt. Det är ju när man
1: förlorar på något sätt kontrollen över någonting ofta då i de här sammanhangen användningen av någon psykoaktiv substans så att det blir mm. tvångsmässigt så hur mycket av definiera. det är
0: hur mycket av det är liksom ärftligt genetiskt och vad är miljö och vad kan man kalla det exponering
1: Ja det är en, det är en ganska stor ärftlig komponent i detta enligt enligt såna, Eh, studier som gjorts inom medicinen att det finns eh, kanske emot 50% bestäms av en ärftlig komponent eh, men mm. sociala faktorer är också viktiga självklart
0: för Jag tänker att den ärftliga delen är ju ett av de, de bättre argumenten för att förhindra exponering eh, mm. då av, alltså att om man har det å andra sidan blir man ju förmodligen beroende av något annat då som är lag... Det finns Nej, ju det är lagliga... inte, alls
1: säkert. Det är inte alls säkert. Nej, låt höra. Nej, men eh, det finns ju både en generell komponent, i eh, en gen- generell ärftlig komponent, alltså en, en allmän beroende risk som, är, som kan vara genetisk. Men det finns också en drogspecifik risk eh, som till exempel är väldigt hög när det gäller heroin och andra opioider. Mm. Eh, så att, det är ju inte alls säkert att man blir beroende av något annat bara för att man inte exponeras för en viss drog.
0: Nej, okej. Okay. Det, det, det var inte vad jag trodde. Men du, då säger du alltså att någon, man kan ha ett, ett fungerande förhållande med alkohol men prövar man något annat så kan det vara det man torskar på. Ja, alltså att man är absolut. predestinerad för, för vad man är.
1: Predestinerad är man ju inte, men att det finns en, en, högre, en risk högre, högre risk som delvis är ärftligt bestämd. Och på det sättet så är ju den, en av de allra viktigaste miljöfaktorerna är ju tillgängligheten till olika droger. Så att om vi diskuterar kontrollpolitik och begränsning av tillgängligheten så är jag ju en varm förespråkare av det. Och jag tycker till exempel att den amerikanska opioidkrisen visar med en förfärande tydlighet vilka stora risker det finns med att göra opioider mer lättillgängliga. Mm. Men det där Men det får det man läkemedelsberoende ju läkemedelsberoende ja, som ju. läkemedelsberoende opioider. Det är ju liksom. Heroin är ju en opioid. Och de substanserna som, som äh, ligger bakom många dödsfall äh, i USA är ju heroinliknande substanser som, som är läkemedel. Mm. Äh, så att, ja, det är ju liksom ingen större skillnad på morfin och heroin. Äh, Heroin omvandlas ju till morfin i kroppen. Mm. Så att det är liknande effekter av de här eh, opioida substanserna. Men de är ju väldigt beroendeframkallande, och det finns en hög dödsrisk vid överdosering.
0: Vad är det som händer rent, vad heter det, medicin eller fysiologiskt i kroppen när du blir beroende av en substans? Min, min, så här, jag provar min teori på det idag. Alltså mm. den, den puttar undan. Vad ska jag säga din, din naturliga produktion Av må-bra-hormoner Ersätts kemiskt Och så får du en abstinens Är jag, är jag någonstans i närheten?
1: Ja eh, Jag är ju inte får, jag är, får kapa mig totalt nej, men men jag, lugnt. jag kan ju säga att jag är ju inte biomedicinare det är inte mm. mitt Jag är ju samhällsvetare Jag kan ju lite grann om de här frågorna också Jag vet ju att det finns olika mekanismer Uh, dels handlar det ju om belöningssystemet som du är inne på här att, mm. att uh, beroende framkallande substanser uh, verkar genom kroppsegna signalsubstanssystem uh, som de kan utnyttja för att de uh, känns igen liksom uh, så att hjärnan har ju cannabinoida receptorer som cannabispreparat kan verka genom eh, hjärnan har ett endofinsystem som, som är avsatt för de kroppsegna eh, endofinerna som opioider kan verka genom och alkohol verkar genom en massa olika system och så påverkar mm. de dopaminutsöndringen i hjärnans belöningssystem vilket gör att man får en belöningseffekt av droganvändningen men beroendeutvecklingen påverkar också andra system i hjärnan till exempel stresssystemet den så kallade HPA-axeln. Framförallt vid utveckling av allvarligt beroende så så blir det en en, en negativ påverkan i de systemen. Så det det är inte mitt specialområde men det sker ju tydliga förändringar i hjärnan som som är kroniska som i viss mån kanske kan gå tillbaka så att man kan tillfriskna men att det, det tar lång tid och är svårt. Men de sociala aspekterna av beroendet är också väldigt betydelsefulla här. Om man till exempel tar personer med narkotikaberoende. De kanske har börjat tidigt. Det har påverkat hela deras umgänge. De umgås mest med andra personer som använder droger. Deras drogfria kamrater har tunnats ut. Det är många som de har förlorat kontakten med. De kanske har hoppat av skolan i... De har inte gått ut gymnasiet i alla fall. De har aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Om man då försöker att att sluta. Då har man ju en kompetens som fungerar inom narkotikavärlden. Man man vet hur man ska få fram tusen spänn om dagen för att kunna köpa narkotika. På illegala vägar. Men den kompetensen är inte värd någonting ifall du slutar och försöker klara dig utan narkotika. Du kanske har svårt att få ett jobb, du blir fattig, du blir beroende av försörjningsstöd Du blir ensam för att du inte kan umgås med dina gamla kamrater Sådana faktorer är också väldigt viktiga för att hålla kvar personen i beroendet Parallellt då med de här rent biologiska sakerna som som drogsug och abstinens
0: Det där tycker jag är en en sak som tonas ner lite i debatten Det Det är ju egentligen... Ja, det där, det där tar på mig lite grann. Alltså jag, jag tänker på, på mig själv. Alltså jag har jag har, ingen, jag har ingen bakgrund som någon drog, drogbrukare. så. Men, men jag hade det stökigt i skolan. Och det enda jag var bra på att var, vara var dålig. Mm. Alltså med ja, så här, kraftig ADHD och en mobbninghistorik mm. på, på bägge sidorna. Och <clears throat> då graviterar man ju mot det som man inte har själv, det vill säga jag har problem med strukturer, jag har problem att, att få saker gjorda. Jag trivde sig jättebra i lumpen, inte så bra så att jag kunde vara kvar i armén och inte tillräckligt bra för att komma in på, på någon mm. annat ställe där det finns struktur, typ blåljusyrken eller något sånt. Och de som mm. står till förfogande då, det är ju gängen, mm. alltså nu jag... Så här, jag Kommer från skogen så jag hade ju inte hamnat i, i baksätet på en BMW med Adidas byxor utan jag hade hamnat på en motorcykel med en skinnväst om det hade varit så. Mm. För där finns liksom de tydliga strukturerna. Samma sak om du ska ut ur ett kriminellt beteende om du har kommit längre in. Om du är van vid att ha en, en, en rulle med 50 000 lappar i fickan, du kommer ju inte ställa dig och köttruck. Alltså det, det, det går ju inte. Alltså ja. Den abstinensen blir ju också helt så nu blir det stickspår men den här podden är ju stickspårdens
1: hörnbord Ja, jag förstår Det är också så att själva vägen in i drogproblemen också är väldigt social att personer som kanske känner sig lite grann utanför som har svårt att hitta sin, sin plats, som kanske har en impulsivitetsproblematik man söker sig till likasinnande och gemenskaper där personer använder droger är ofta väldigt inkluderande. Att man blir accepterad där på ett annat sätt än man kanske blivit i sin klass i övrigt då. Mm. Så att det, 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 det är viktigt med de sociala omständigheterna. Ja
0: vi som samhälle måste liksom, eller så här, vi måste inte, men om inte vi hittar sociala strukturerade gemenskaper för de här människorna, så kommer de hamna i det någon annanstans. Mm. Och det kan vara väldigt destruktivt. Jag hittade en storplatsläktare och eh, lev, har levt livet på den sedan dess och trivs jättebra. Mm. Men det, det är precis det du beskriver, alltså den, den sociala vägen in. Och det är ju ett argument mot tillgänglighet. Alltså det, det fanns inga cannabis här, vad jag visste mm. när, jag, när jag mådde dåligt på högstadiet och gymnasiet. Och det var nog jävligt bra kanske.
1: Ja, ehm äh tillgänglighetsfaktorer som sagt är ju väldigt viktiga sen. Så antar jag att alkohol var ganska lättillgängligt och det är ju en väldigt farlig drog.
0: Jag ska berätta för dig när vi har stängt av inspelningen hur jag fick tag på alkohol på gymnasiet. Men, men där tycker jag vad ska jag säga, motståndarna mot utredningssidan eller vad det ska kalla dem, mm. bromsklossarna missar helt att en avkriminalisering skulle kunna innebära lägre tillgänglighet. För det är helt jävla fritt även här ute i skogen nu. Jag var på en fest ute i en färbod för någon sommar sedan och då var det någon som ville röka. Vet du vad? Beställning via Snapchat, betalning via Swish och utkörning på moped. Vi var fan två mil ute i skogen. Mm. Det var hembras. Det är ditt liv, din... Alltså det... Ja...
1: Ja, nej, men det, vill man använda narkotika idag så är ju inte tillgängligheten något... Nej, jag skulle säga
0: att det är lättare att få tag på, på om vi tar de lättare drogerna eh, än vad det är att få tag på sprit för ungdomar
1: nu. Så, eh, vet, ja, det, det, det vet jag inte. Men, Nej, ja, men, det är anekdotiskt bevis. Men jag men, tänker men, att eh, eh, det är väl kanske inte huvudargumentet eh, mot eller för, av, för kriminalisering av eget bruk utan det är väl att det ska kunna fylla en normgivande funktion för vad som är acceptabla droger och vad som inte är det. Och det är ju ändå mm. så att en, om vi tittar på nionde klassundersökningarna så är det ju runt 40% i igen som har druckit alkohol. Det var 90% mm. när jag var och gick i nian. Men när det gäller narkotika så ligger det ju kring 4-5%.
0: Så att, Fast det är, fortfarande, det, är, det är ju frivilliga undersökningar. Alltså ja, det är det. Och
1: man, man, sk- man får tolka dem med, med försiktighet. Men det är ju, jag tror det är att ju...
0: legaliteten i drogen gör, gör svarsärligheten lägre.
1: Ja, men ja det kan det ju göra. Men det, jag tror ändå att det finns. Det råder ingen tvekan om att. att Alkohol är en mycket, mycket, mycket vanligare drog än vad, än vad cannabis är bland unga människor. Ja. Okay. Det, det finns Ibland så träffar jag på personer som säger att ja, alla röker. Ju. Ja, men, det är kanske i din krets som alla röker. Så ser det inte mm. ut generellt sett. Det är någon slags äh, misstag att man tror att resten av världen ser ut som en egen begränsade
0: umgängeskrets. Mm. Ja, det köper jag eh, rakt av. Eh, hur ser det ut med, har du någon, eller har du någon koll på det? De gör ju sådana här avloppsundersökningar. Jag vet den senaste jag läste från Stockholm var ju, var ju, det var ju bizarra mängder då. Det var ju 400 000 doser cannabis per vecka tror de kom fram till. Ja, ja. Så vet jag inte till förlitligheten på det. Nej, det, det vet jag, inte
1: du... jag heller. Jag, jag blir alltid misstänksam när jag läser sådana där saker. för eh, om du säger att en, en, en dos som används av en person som är beroende är ju oerhört mycket högre än en dos som används av en person som är experimentell användare. Mm. Eh, en person som börjar med opioider till exempel klarar ju sig på kanske en, om man använder buprenofin så klarar man sig med en, en åttondel av en två tablett. Medan en person som är beroende kanske använder eh, 10 eller 20 milligram om dagen. Så det är så oerhört stor skillnad i vilka doser som används. Jag förstår inte riktigt hur man ska kunna hantera det i sådana där avloppsundersökningar. När det gäller alkohol så vet vi ju att ungefär 10% av alkoholkonsumenterna dricker över 50% av den alkohol som konsumeras. Och när det gäller narkotika... Det är
0: helt bizarrt.
1: Det är väldigt stora skillnader i konsumtionsmönstren. Och så är det med narkotika också. Även om vi inte har lika bra siffror på det när det gäller narkotika. På grund av att narkotika är illegalt. Men vi kan utgå från att de, en liten grupp högkonsumenter står för mer än hälften av den narkotika som konsumeras. Och det vet jag inte riktigt hur man hanterar i sådana där avloppsundersökningar.
0: Nej. Och hur ska man hantera det i politiken? Alltså i, ja, det är, i...
1: klarar man inte av att hantera i politiken. För man tittar ju bara på hur hög andel som, som, som har använt en viss drog. Alltså, det är ju. Man bryr ju inte om i fall en person har använt en drog en gång det senaste året. Eller om de har gjort det fyra gånger varje dag det senaste året. Det är ändå en, 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 en person som använder cannabis liksom. Mm. Eh, <laughs> I, i den politiska klarkare. retoriken. <laughs> ja, nej men. Lite förenklat kanske. Men jag uppfattar att det, Man ja, har inga nyanser har här.
0: Nej.
1: Och det är också, också det som gör att eh, regeringen har ju försökt att skylla eh, gängbrottsligheten på eh, cannabisanvändare i rika Stockholmsförorter. Mm. Man har ju sagt att det är vanligare bland höginkomsttagare och bland unga personer i överklassförorter att använda cannabis än, än, än i andra stadsdelar och, och då är det de som bär skulden för gängbrottsligheten som, som då drabbar utsatta personer i fattiga stadsdelar och det är fel på så många sätt det där för det är till att börja med inte så att eh, droganvändning är vanligare bland eh, höginkomstdagar utan de undersökningar som faktiskt finns om det här tyder på att eh, droganvändningen är ganska så eh, jämnt spridd över inkomstklasserna om vi ser till andelen som någon gång har testat. Eh, möjligen är det så att det är i det lägsta inkomst, eh, den lägsta inkomst, den lägsta 20 tjugondelarna alltså de med minst pengar där det är lite vanligare. Men framförallt är det ju så att det är de som är beroende som använder säkert över hälften då, av, av den narkotika som konsumeras. Eh, och det är ju en väldigt liten grupp. Eh, och de, ska man beskriva dem som skyldiga till gängbrottsligheten eller är de kanske snarare offer för gängbrottsligheten eller offer för narkotikahandeln?
0: Mm. Och ska vi hjälpa dem eller ska vi straffa dem? Ja, precis. Det är lite, det är lite där, där skär det sig för mig. Alltså, om du, om du har ett bruk som inte är problematiskt, mm. ska vi straffa dig då? Ja, ah, jag vet inte. Om du har ett bruk som är problematiskt, det vill säga att du har det som av ja, vissa klassiker som beroende sjukdom, det kan du inte straffa bort. Så det måste du ju hjälpa bort, om det ens går att få bort.
1: Mm. Ja, när jag... Insatser mot eget bruk i alla fall har ju ingen som helst potential för att kunna fungera för den gruppen. Det är ju. För mig är det tämligen
0: självklart. Den är nog snarare kontraproduktiv för dem. För alltså blir de haffade, straffade så kommer de må ännu sämre. Och det enda sättet de vet för att sluta må dåligt. Ja, det vet du vad det
1: är. Jag är inte så säker på att man bryr sig om att man får en, en böteslapp för eget bruk ifall man har en. en tung narkotikaproblematik. Man har väl kanske större problem i sitt vardagsliv än det. (laughs) Men om man väl försöker lämna missbruket så kan ju ett brottsregister vara ett hinder i vägen. Så kan det ju vara. Jag tror att de sociala aspekterna av att ha blivit straffad och kanske ha blivit utpekad som en avvikare att de kan vara viktigare för yngre droganvändare. Men det är också en sån där sak som man hade behövt titta närmare på.
0: Jag håller helt med. Och för folk som är tidigare i sin vad ska jag säga, drogbana. Ja, precis.
1: Jag ska bara släppa in hunden nu för nu har ja, han varit ute tillräckligt länge.
0: <laughs> Sigge måste in till benet.
1: Jag kan inte alls fatta att jag sitter i ett eh, poddsamtal här.
0: Det är lugnt. Det är bra live Så. Var var vi ja. nästan? Jo, att man kan inte straffa folk som är sjuk. Det är ungefär lika smart som att skälla på någon som har brutit benet. Men du, om du, gud förbjuder, tvingas bli politiker någon gång, <laughs> hur skulle du, eller så här, hur tror du att det ser ut om 15 år och hur önskar du att det skulle se ut om 15 år? Är det någon skillnad på de två?
1: Ja, det är nog skillnad på det. Jag tror att vi har fortsatt den utveckling som vi ser idag när det gäller mer fokus på medicinska vårdinsatser. mer utbyggd skadebegränsning Jag vet inte riktigt vad som kommer hända med de här frågorna om de kriminalpolitiska frågorna, det som handlar om narkotikastrafflagen Jag misstänker att det kommer ske ganska stora förändringar i vår omvärld om andra EU-länder börjar kanske till och med legalisera cannabis så kommer det bli en ganska tuff reality check på den svenska politiken och vi kanske kommer att se många länder som avkriminaliserar bruk till exempel och innehav för bruk i mindre mängder. Så då svårt att säga, svårt att säga om vad det kommer få för betydelse i så fall för den svenska politiken för här finns ju en, en uppenbart stark motståndskraft mot allt som Kan tolkas som liberaliseringar. Så så jag jag jag, jag har väldigt svårt att bedöma detta. Tyvärr så tror jag att. Att det kommer bli ännu svårare. För personer som har en. Drogerfarenhet. Som har narkotikaproblem. Att få ett socialt stöd. När man flyttar. Behandlingsansvaret från socialtjänsten så finns det en risk att eh, de sociala insatserna och helhetstänkandet eh, blir lidande av detta och eh, jag hade velat se en, ett ökat fokus både på sociala insatser och på insatser inom skola och eh, arbetsförmedling och försäkringskassa för att stödja personer som vill Lämna eh, problem och för att förhindra att personer hamnar i den typen av problem. Eh, det är inget sånt som man bara löser liksom med behandling. Utan det krävs eh, andra insatser på många olika livsområden. Och jag ser liksom inte, det finns ingen debatt om det idag. Det finns ingen prioritering av det idag heller. Eh, så så det, det kan nog... Eh, det kan nog bli sämre innan det blir bättre. Om det blir bättre.
0: Jag hänger du uppe på det där du sa om att vården och de medicinska delarna, de har, där har det blivit bättre?
1: Ja, jag, men, jag, jag ser det som en, mm. i grunden som en positiv utveckling. Det här att vi satsar mer på skadebegränsande insatser är ju definitivt en positiv utveckling. Det kan ju bero på att
0: vården kanske har utvärderat sitt arbete under de senaste 20 åren. Ja, men
1: jag tror det hänger samman med den här medicaliseringen som vi har sett generellt på detta område. För många av de här skadebegränsade insatserna är ju eh, medicinska. De drivs av sjukvården. Och när mm. sjukvården får en större roll även när det gäller behandlingsinsatser ja, då satsar man också på, på skadebegränsade insatser som sprutbytesverksamhet och naloxonutdelning för Naloxon är ju ett medel mot överdoser som man delar ut till dåganvändarna själva. Mm. Som, också, och... som också
0: bromsades länge va?
1: Ja, det, just när det gäller naloxon faktiskt så, så var det en ganska bred enighet både inom politiken och mellan olika... Intressegrupper på det narkotikapolitiska området faktiskt för att dela ut naloxon. Det som hindrade introduktionen av det här under ganska många år. Det var faktiskt eh, rent lagstiftningstekniska hinder, eh, byråkrati helt enkelt. Att man inte kunde dela ut ett läkemedel eh, som en annan person skulle använda liksom på att man, som man skulle använda på en annan person. Utan man, man, mm. när man ska skriva ut ett läkemedel så ska det vara till den personen som ska använda det. Och den personen då som behöver få det använda på sig är ju medvetslös. <laughs> ja. Ja. De kunde inte lösa det rent äh, med den gällande lag, äh, läkemedelslagstiftning som fanns. Så att. Men sen löste man det i alla fall. Men det tog lång tid för dem att komma fram till det där. Men det, det fanns ingen politisk konflikt i den frågan som du har funnits i många ah, andra skadebegränsande okay. frågor. Motståndet mot, mot sprutbytesprogram som, som nu har helt har vittrat bort. Motståndet mot äh, metadonbehandling och buprenofinbehandling som är ju väldigt mycket äh, svagare idag. Än vad det var varit tidigare. Så att de, den, den utvecklingen ser jag ju som... Som väldigt positiv. Och det, och det kan nog också vara positivt på många sätt att flytta över behandlingsansvaret till sjukvården. Eh, sjukvården är ju bättre på att ta till sig av nya forskningsresultat och sådär än vad socialtjänsten är. Och... Men problemet är att man tappar bort de här sociala bitarna. Eh, och det tror jag att många inom mitt fält är lite oroliga för nu. Att, att eh, socialtjänsten liksom kommer att riskerar att släppa den här gruppen i större utsträckning och de behöver ju stöd. Många behöver stöd med boendeinsatser, social samvaro och det kan vara många olika sorters stöd man behöver. Som socialtjänsten ansvarar för. Placeringar på behandlingshem till exempel. Hur ska det lösas när sjukvården ansvarar för behandlingsinsatser. Där har samsjuklighetsutredningen ett förslag som som jag kan se en del risker med.
0: Okej, berätta.
1: Nej men i i korthet, det det blir lite tekniskt här men behandlingshäldsplaceringar har ju tidigare beslutats och betalats av kommunerna. Och förslaget här är att det även framgent ska betalas och beslutas av kommunerna men att sjukvården då ska ha ett finansieringsansvar för de delar i placeringarna som är medicinsk vård eller som är som är behandling då helt enkelt. Och då blir det ju liksom en aktör som ska besluta om någonting som två aktörer ska betala. Det kan bli problem tror jag.
0: Det tror jag också. Det där är ja det där får, får vi helt enkelt ge upp då till politikerna och bara <skratt> löst det.
1: Ja men det, det, det där kommer säkert att komma en massa synpunkter på i remissbehandlingen nu som, som pågår av den här utredningen. Jag är i grunden positiv till mycket av det som, som, som utredningen har föreslagit.
0: Jag ska släppa iväg dig så du får gå ut och leka med hunden. Lite. <skratt> ja jag tror att han är i behov av det. Ja, stort tack för att jag fick uh, prata med dig. Tack så mycket. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedstreck måste prata i ett ord. Eller så svisser du en slant till nummer 123 671 3, 6, 7, 1, 46, 79. Vi hörs!
1: Planning for your next trip.